0: Herzlich willkommen bei fliptotruck.com, der österreichische Filmpodcast. Wir sind am zweiten Tag auf der Vienna Comic Con und haben für euch ein Interview parat. Wir sitzen hier nämlich mit dem Regieduo Jan Wolletz Hallo. und Stefan Polasek Hallo. zusammen, um ihren Serienpilotfilm zur Serie Wienerland zu diskutieren. Okay, ähm, ja. Ich weiß nicht, wer von euch beiden anfangen will, Jan oder Stefan, Wann uns mal erklärt, was Wienerland überhaupt ist und was für eine Art von. Serie. Ich würde
1: sagen, der Stefan beginnt mal, weil der hat das noch nicht so oft erzählt. Okay. Okay. <lacht> äh, Wienerland ist eine Mischung aus Fantasy und Western äh, in einer Welt,
2: die wir neu erschaffen haben. Ähm, Im Groben geht es darum, dass die Menschheit äh, von dem alten Kontinent Neuland entdecken wollte und äh, es auch gefunden hat, nun ist dieses Land. Mit Elfen und Zwergen und Orks äh, Völker gewesen. Die Menschen haben das kolonisiert und äh, die Einheimischen unterworfen. Also, wir sind ein bisschen in der Pioniergeschichte und der Eroberung Amerikas. Ähm, nur ist es halt ein Fantasyland. Und in dieser Welt äh, zeigen wir verschiedene Figuren, Schicksale und äh, Konflikte, ähm, die wir halt in der ganzen Serie dann genau aufschaffen wollen, mit einem Handlungsstrang, äh, der das ganze Schicksal der Welt verändern kann.
1: So. wow! Ja. Das ganze Schicksal. Ja, es ja, geht ja. um den Untergang. Ne? Ja. Okay.
3: Bevor wir dann auf die Produktionsgeschichte ja. noch eingehen, um, habt ihr die, die Lore rund um die Welt am selber geschaffen oder habt ihr ja. Sachen reingeben, die ihr selber wolltet? Oder wie seid ihr da dran gegangen? Um,
1: wir haben ich habe mir eine, hin ja. ja, eine Hintergrundgeschichte zusammengebastelt, irgendwo, die für mich teilweise funktioniert, die wird aber auch sukzessive auch wieder ändern, wenn es eben so die Freiheit haben wir noch. Ähm, die Lore an sich ist sicher noch nicht komplett, weil so Themen wie, wie gibt es Götter, Gottheiten, eine Kirche oder sonstiges. Wir haben, schon, wir wir haben ein
2: prinzipielles Konzept, aber die genauen Nennungen und Riten und sowas, also die ganzen genauen Details äh, sind noch in quasi in der Durchlaufphase. Ja. Wir also wir,
1: wir wissen grob, was passiert ist. Ja. Wir wissen, wir, wir haben ein Hauptelement, diese Aperi. Aperi sind für uns in der Beschreibung, oder wenn ich mit jemandem darüber rede, sage ich meistens, Aperi sind so wie diese ganz reinen Hochelfen, also wie die Galadriel irgendwo bei, bei Herr der Ringe. Ähm, und die waren für mich so das, die, die, der, der Ursprung, also so als hätten wenn sie Aperi dann Blut vermischen mit anderen, dass daraus die anderen Kreaturen erscheinen und diese rein magischen Wesen sind vom Mensch ausgelöscht worden und, und übrig, die übrigbleibsel sind eben Elfen, Zwerge, Orks, Mutanten, Riesen, was auch immer uns einfällt. Das ist halt das Schöne, wenn wir unsere eigene Welt schaffen, wenn wir eben Lust haben auf einen Werwolf, dann, dann ist er halt ein Werwolf. Wobei mhm. wobei dann... Muss wobei, das, wobei ja,
2: also da schalte ich mich dann immer ein, ja, genau. was passt das ins Lore, was sind unsere Regeln, ja? wie funktioniert für uns Magie, was ist Magie für uns, ist das quasi ein, etwas, was physikalischen Regeln folgt, Ist das eine reine Sache, wir haben da, dafür haben wir schon quasi die Eckpunkte abgesteckt. Und immer wenn jetzt quasi eine neue Idee kommt, wie wir haben einen Wolf, dann versuchen wir das mit nur abzuklären, in welcher Form das dann geht und wie das für uns passt, ohne die quasi dieses Konzept durcheinander zu werfen. Also wir haben, uns ist schon wichtig, dass wir ein kohärentes Weltbild schaffen, letzten Endes. Ja. Das wird jetzt nicht für alles für den Zuschauer in der ersten Folge natürlich klar, weil wir wollen natürlich noch nicht alles erklären. Aber in, in, innerlich weiß ich schon, ungefähr passt das für mich rein, diese Idee oder nicht. Und dann sprechen
0: wir das ab, wie wir doch zum im Ergebnis kommen, aber unseren Regeln treu bleiben. Wenn wir jetzt von der ersten Folge reden, die hat gestern Premiere gefeiert ja. auf der Wiener Comic Con, ähm, in welchem Status befindet sich die Serie gerade? Oder was kann man sich erwarten, wenn man jetzt sagt, hey, Wienerland hört sich mal interessant an. Wie, wie wird es mit dieser Serie? Also wie kann Es heißt gerade
1: up to date. Also momentan die Serie ist so, weil alles, was wir haben, momentan haben wir gestern hergezeigt. Mhm. Ähm, noch nicht in der Endversion, sondern in einem Special Preview Screening für die, für die Comic Con eben. Es wird wahrscheinlich noch gekürzt, ein bisschen gestraft, weil das verträgt es auch auf ja. jeden Fall. Ähm, und dann versuchen wir eine Finanzierung aufzustellen für die, also mit, mit Hilfe dieses Piloten wollen wir jetzt eine Finanzierung aufstellen für die erste Staffel, weil wir einfach gerne diese Geschichte erzählen. Und?
3: Gestern bei der Moderation hat der
1: Moderator erwähnt, dass es schon Gespräche gibt mit
3: internationalen Vertretern. Ja, da. Er hat, mhm. er hat gesagt, also er will nicht zu viel verraten, aber also das ist das, war, das, war das was, also ist das real? oder hat er Also es, das wir
1: haben, das, das Schöne bei dem Projekt, und das habe ich mir jetzt über die letzten vier Jahre gesehen, wir, wir haben auch was PR-Arbeit betrifft, also wir sind im Prinzip, wir haben ein Drei-Mann-Kern-Team und alles, was wir bis jetzt gemacht haben, waren diese drei, beim Dreh natürlich, beim Riesen-Crew, aber an sich haben wir den von, von, vom Fleck weg sind wir zu dritt und wir hätten zum Beispiel auch keine Kapazitäten für, für PR-Arbeit irgendwo gehabt. Und das Schöne ist, dass wir alles, was bis jetzt am PR passiert ist, war, weil Leute auf uns zugekommen sind, die das entdeckt haben und sagen: Hey, das ist ein cooles Projekt, kann ich euch irgendwo helfen? Und diese Dynamik, die sich da entwickelt hat, die entstanden ist das und übergegriffen hat auch auf die Dreharbeiten dann, das, das, eben, das, ist, das ist wirklich großartig. Ich, ich hab, wir haben drei Doppelseiten in der Krone bisher gehabt, die könnten, ich glaube, könnte man, ich glaube das, weiß nicht, was es kostet, aber es ist eine Menge viel und bei uns war es einfach, weil die, weil die sagen, hey, das ist ein Projekt aus Österreich, sowas gibt es nicht, das interessiert uns, wir wollen euch unterstützen und das zieht sich immer weiter und so sind auch Investoren oder, oder Distributoren auf uns aufmerksam geworden, ähm, wo es erste Gespräche gegeben hat, nur, ja, haben wir jetzt wahrscheinlich bessere Chancen, wenn wir den, weil das, die Gespräche waren schon bevor sie was von Piloten gesehen haben oder so. Mhm. Also eigentlich das Ziel wäre, dass jetzt diese, diese Investorengespräche beginnen mit Hilfe des
0: Piloten, wenn man sich was darunter vorstellen kann. Die Serie zieht ja auch sehr international ab, also es ist eine österreichische Produktion, ist aber komplett englisch mhm. und auch in, muss man wirklich unterstreichen, in wirklich, wirklich gutem Englisch. Also es ist jetzt nicht so dieses Austrian-Englisch, was man, was man oft hört, wenn man versucht, für den internationalen Markt attraktiv zu werden. Wie ist es zu der Entscheidung gekommen, eine Serie wirklich so gezielt international zu machen, aus Österreich? Einfach, weil wir, die erste,
1: also grundsätzliches Zielpublikum, wir haben gesagt, wir wollen online gehen. Online habe ich, keine, ich habe wahrscheinlich 500 Millionen Fantasy-Fans online und wenn nur 0,3% davon auf Wienerland aufmerksam werden, habe ich noch immer mehr, als wenn, wenn es im ORF irgendwo mal ausgestrahlt wird, am Samstagabend. Ähm, aber vor allem die, die Entscheidung fürs Englische ist halt, ich bin im Nachhinein flexibler. Die Sehgewohnheiten der Österreicher sind halt einfach synchronisierte Fassungen. Ich kann es nicht umgekehrt synchronisieren. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir probieren es, wir, wir ziehen es durch. Es ist auch ein schwieriger Prozess beim Schreiben, weil wir auch keine Native Speaker sind. Also die, die, den, den Dialog zu schreiben, das war, ja, schon eine, das war schon eine Herausforderung. Aber wir sind mit dem Ergebnis zufrieden und haben das dann schon mit Native Speaker noch einmal kontrolliert und abgecheckt. Und was aber auch cool ist... Ähm, die Native Speaker Darsteller, die wir hatten, mit denen sind wir natürlich auch noch die Szenen durchgegangen und so haben sie aber von Anfang an auch das Gefühl gehabt, dass sie mit an ihrer Figur auch mitarbeiten können. Mhm. Mit, okay, das wird vielleicht meine Figur nicht sagen oder mhm. ich glaube, er würde es eher so formulieren. Und so ist was entstanden, was ich, wie also danke dafür, weil ich bin auch mit
0: dem Dialog wirklich sehr zufrieden, also mit der Art und Weise, wie sie es bringen und, und was sie sagen. Ja. Und es ist ja nicht nur der Dialog, der passt, es ist auch die, die gesamte, die Optik und die Produktion schaut irrsinnig. Ähm, gut aus und sehr, ähm, also man merkt jetzt nicht, dass du, also man, das ist natürlich eine kleinere Produktion, aber es ist trotzdem ein Standard, der ziemlich beeindruckend ist. Wie ist dieses Projekt überhaupt finanziert, zustande gekommen und gemacht worden? Also wenn du sagst, vier Jahre ist dem gearbeitet worden, was war da genau in diesem, also wie viel war da vom Dreh, wie viel war Vorproduktion und wo kommen die Finanzen her? Das ist vielleicht ein bisschen früher ja. auf <lacht> Ich habe 2010
1: gesagt, ein Ork und Zwerg gehen zum Würstelstand. Und ich möchte irgendwie, das, das war so dieses Grundbild, ich bin ein Shadowrun-Fan auch, Schon sag ich, Shadowrun sagt euch? Second okay, es ist ein, ist ein, also ein deutsches postapokalyptisches cyberpunk, cyberpunk äh, Rollenspiel. Das eben, ja. eben Cyberpunk-Elemente mit Fantasy mischt. Und dieser Crossover, den fand ich immer spannend, wobei ich eher den Cyberpunk-Teil dann eben ausgespart habe, immer mehr, und mehr Richtung eigene Welt gegangen bin. Aber damals hat es begonnen, und habe irgendwo so, und habe okay wenn wir es, wenn man, also ich bin der Überzeugung, dass du, wenn du es wenn wirklich richtig planst und richtig angehst, dann kannst du eben ein Maximum irgendwo rausholen. Und ich bin halt Gegner von diesem verprassten Budget, so wie es bei uns irgendwo ist. Also wir, wir, ähm wir drehen Low Budget und ich habe einfach auch in den letzten zehn Jahren, glaube ich, gelernt auch für, für, für Auftragsarbeiten einfach Low Budget zu produzieren und habe immer versucht, dass es noch mehr ausschaut. Und im Prinzip jetzt diese Fähigkeiten zusammengefasst und auf mein eigenes Ding, oder in dem Fall jetzt unser Ding, zu, zu, umzumürzen, ähm, er unterbricht mir jetzt gar nicht so viel ja, Nein, 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 ich
2: sage nicht was Scheiteres, Ich will nur sagen quasi, dass es also auch vor allem eine Leistung war von dem Team, das wir glücklicherweise gefunden haben, die halt wirklich, äh, das nicht so... Äh, üblich, dass da jetzt irgendeinen Film machst, kommen lauter Leute, die wirklich auch Talent haben und Eifer und für das Projekt brennen. Also das ist halt schon eine wirkliche Gemeinschaftsleistung gewesen. Der Philly, der das jetzt gebaut hat, ist ein Gott, ja, der macht ja aus, aus, aus drei äh, Dosen wirklich ein tolles Set. Ja. Die Kostümleute haben das zusammengesucht, sind überall hingefahren, um irgendwie Kostüme zu finden, haben genäht auch, haben genäht auch selber, also es ist wirklich, die Make-up-Leute sind halt da gesessen und diese Masken immer eigene Form angegossen. Es also haben wirklich Leute, die wirklich von sich aus viel reingeputtert haben und das ist wirklich ein Gemeinschaftseffort. Also wir haben das schon in, in, in Szene gesetzt, aber, aber wenn wir nichts da gehabt hätten, dann würden wir auch nichts so Gutes zeigen können. Also so wirklich... Da müssen wir uns echt bei, den, bei den Leuten bedanken, die
3: mitgemacht haben. Wie viele Leute waren das schon im Großen? Weil bei der Premiere war ja so die Hälfte des Saals, ja. war ja, glaube ich, nur mit Leuten, die mitgearbeitet haben. Ja. Die um, nicht ich, nicht also
1: teammäßig waren. waren wir so, sind wir bei ca 45 bis 50 oder so, die okay. mitgemacht haben. Das, das Stammteam, ja. Das Stamm, ja. ja also das, das, das Team. ja so. Manchmal also, wir waren wir auch nur zu viert. Ja. <lacht> ja. Aber dann noch ergänzend dazu, ich glaube einfach, dass es. Also wir, sind, wir leben in Österreich und wir, wir überleben auch in Österreich und machen eben. Werbespots, Imagefilme und sonstiges, auch, auch die Leute in den anderen Departments. Und ich glaube, dass das Befreiende und Erfrischende für sie war, dass wir gesagt haben, hey, was auch äh, unsere, die alle Elsbacher, die wir uns die Kostüme gemacht hat, die hat mit Fantasy eigentlich nichts am Hut gehabt, vor drei Jahren, wie wir uns getroffen haben, das erste Mal. Äh, und hat es nicht wirklich abschätzen können, wie es geht. Aber sie ist dann einfach auch selber so reingekippt und einfach die Möglichkeit, nicht das zu machen, was jetzt in einem Skript für den Spot... Sicher cool und auch notwendig, dass man sagt, ich drehe jetzt einen Werbespot und ich brauche jetzt Kostüm und Ausstattung. Der kriegt ein Sago, legeres Business-Outfit, vielleicht in Blau- oder Grautönen. Und das zahlt die Rechnungen das ist wichtig. Aber für sie einfach dann die Möglichkeit zu haben, hey, ich kann eigentlich das, warum ich Kostüm überhaupt begonnen habe, ich kann mich da ausleben und austoben. Das das heißt, die so ist auch
0: entstanden an. durch die mitarbeit von den... Genau, Leuten. natürlich.
2: Also so, wir haben eine Figur, dann gibt es hier Vorschläge, wie wir die Figur anziehen. Fragt auch quasi nach, was macht die so und so weiter. Und dann gibt es so einen Diskurs und dann kommt sie mit einem in den Turf, und dann gibt es noch zwei, drei Adaptionen oder auch gar nicht, manchmal nehmen wir es einfach so. Und also, aber das passiert in jedem Department. Also, es wird immer hinterfragt, was ich... was wie passt es in die Welt und jeder macht sich auch selber Gedanken, bringt wirklich kreativ von sich was rein und argumentiert auch. Das führt nicht, erstaunlicherweise in diesem Fall nicht wirklich zu Konflikten, sondern wirklich zu einer gegenseitigen Ergänzung und Aufputschen.
1: Ja, das, und so, so soll, das soll das eigentlich Problem. Filme machen sein. Ja. Ja. Also zumindest denken wir das so. Ja.
3: Ja. Ja. Haben Sie Schauspieler oder Figuren für Schauspieler schon geschrieben oder andersrum? Weil zum Beispiel David Hoch aber
1: der den Kramer spielt ist. War wirklich Bank Jetzt kannst du die Geschichte erzählen. Jetzt kann ich die Geschichte ja. Wir haben, habe vorher beim Panel so komisch reagiert, weil der, der, Kramer war zwei Jahre lang von dem anderen besetzt. Okay. Und der ist auch, also das Kostüm war für den anderen auch angefertigt. Wir haben begonnen, mit ihm zu drehen. Also wir haben mit diesem ganzen Stress mit, hey, wir müssen es durchpeitschen, habe ich meinen Kramer, meinen Hauptdarsteller, am ersten Drehtag am Set verloren weil er der einzige war, der nicht verstanden hat, wie dieses Gesamtprojekt ausschaut. Er war der einzige, es war, also wir haben keine Egos auf dem Set gehabt, wir haben als Team gearbeitet und wenn dann ein Ego da reinprescht und auf einmal sagt, die erste Ansage war, Regie du, akzeptiert er nicht, weil dann weiß er nicht, auf wen er sich konzentrieren soll. Und wir haben es dann trotzdem versucht, irgendwie durchzubringen und das war, also das war nett, das, 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 das Schönste. Also naja im Rück äh, rückwirkend betrachtet war es das Coolste, was uns passieren konnte, weil dann kam eben David und ich, ich, ich liebe ihn, also es ist großartig, aber an dem Tag war es für mich das erste Mal, dass ich an einem Hauptdarsteller, wo ich seit zwei Jahren mit ihm gearbeitet habe, mit ihm besprochen habe, äh, musste ich vom Set bitten und habe gesagt, okay, tut mir leid, aber es geht nicht, weil es war der einzige Tag, wo schreckliche Stimmung am Set war bei allen, weil eine Diva da war und Diva akzeptieren wir bei Wienerland nicht. Und wenn er sich unserem System irgendwo nicht anpassen kann, dann muss man austauschen. Auch wenn es eine Hauptdarsteller ist, der, also für den habe ich die Rolle eigentlich irgendwo geschrieben. Und wie gesagt, das ist die glückliche Fügung war dann, dass wir, dass wir äh, ja, Kramer ist David Wurra war und ja. ist großartig. Ja. Und wir haben ja. dann gesagt, okay, bei Herr der Ringe Aarau, wir haben sie in auch noch zehn Drehtagen austauschen müssen. Das wäre eigentlich das tolle Zurück in die Zukunft, Michael schiff Fox ja, und, 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 ja. ja. und, und das war halt bei uns eben auch, war auch ein. Eine nette Erfahrung, weil sowas zu machen, aber es ist auch nicht unbedingt angenehm, jemanden wirklich dann vom Set zu bitten, sondern okay, weil der auch natürlich sehr viel Herzblut reingesteckt hat und versucht hat, dann natürlich auch sein zu machen. Nur, ja, das hat es war eine schwierige Entscheidung,
2: weil wir waren mitten im Drehprozess drin. Wir haben wussten quasi, äh, wir haben jetzt eigentlich die nächsten Tage nur Szene mit Kramer. Ähm, wir können irgendwie nicht raushauen, aber es geht einfach nicht, es ist, es, wir, wir kriegen nicht dieses, dieses Ding, dass wir sagen, mit dieser, der Figur bleiben wir hängen ähm, und dann trotzdem zu sagen, okay, also da machen wir es geht, also machen wirklich richtig und ziehen das durch und beugen uns nicht unserer Idee. Das war ein wichtiger Schritt für uns in, in allen Belangen, ob, ob, trotz des Risikos, dass wir, dass wir scheitern, dass wir jetzt nicht weiterdrehen können und so weiter. Es wurde dann extrem schnell gelöst, so Deus ex machina mäßig mit, mit dem Auftauchen von David, dass dann auf einmal jemand kommt, der sich dafür interessiert und der das auch noch kann, der das... Ganz anders anlegt und eben was äh, eigenes draus macht und, und so eine Faszination. Also das war einfach wirklich ein Glücksfall, aber wir mussten halt die Eier haben, quasi das durchzuziehen zu um war diesen Glücksfall
3: zuzulassen. Das war, das ist eine nee, viel... Genau, das funktioniert nicht, David Vorauer weil ähm. wenn ihr da in Salzburg, Amberg, am Berg, am Set. standen. Nein, das war noch ein anderes ein Studio. Das war die Szene im Haus. Vom, vom, im Aber Haus, auch genau. das war
1: wirklich die Szene im Haus, vom Haus innen. Wir waren an einem anderen Set, ja. das absolut scheiße ausgab. Also nicht. Nein, es 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 war, von, war schwierig von, 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 von der Lichtsetzung. Von der Lichtsetzung her. Ja. Wir hatten kein Fenster. Set und wir haben mit der Kamera, die Ausstattung war großartig, mhm. oder eh die gleiche, die jetzt auch im Film ist, aber es war einfach schwierig auch schöne, interessante Bilder hinzukriegen. Und dann war eben noch dazu an dem Tag, dass wir, wir haben glaube ich vier Takes gedreht und dann haben wir es abgebrochen, wo wir haben gesagt, okay, es tut mir echt leid, ähm, es geht halt so nicht, weil es, war, es hat nicht funktioniert. Und das war ein Dämpfer, ziemlich, ja. Mhm. Mhm. Und dann haben wir aber durch dieses Regroupen, neu planen, den David finden, set an einer anderen, also mit der Location ausweichen, mhm. hat sich einfach alles vorgegeben. So Und dann haben wir, also wir haben zwei, zwei, drei Tage verloren. Ja. Also zwei, drei Tage in dieser Drehwoche. Aber das war halt, das, das Ergebnis ist halt irgendwo so, gibt uns irgendwo Recht. Das war, mhm. Also es war die richtige Entscheidung. Das war, ja.
0: Ich habe es vorher schon erwähnt, dass ihr dass es ein Trio gibt. Mhm. Ähm, können Sie vielleicht noch ähm, den ähm, Christoph Terzscher erwähnen, mhm. was in seine Aufgabe dann genau in dem kreativen Prozess ist, weil er ist, er macht ja auch, er ist der Special-Effects-Beauftragte mhm. und der Produzent. Mhm. Ähm.
1: Ähm, er ist der, der uns jetzt im Endeffekt auf dieses Projekt immer hat. Also wie ich vorher schon gesagt habe, der Stefan ist halt erst heuer dazugestoßen irgendwo. Mhm. In den letzten vier Jahren war es so, dass, wir, dass ich es mit dem Christoph gemeinsam auch entwickelt habe. Die, die ist, also die Geschichte, Story, Figuren und so weiter, das ist eher mein Department, aber ähm, dann Visual Effects, Posterdesign Design und die, uns unfreiwillig dann eigentlich jetzt auch noch die Produzentenrolle irgendwie zu übernehmen, das ist eben das, was, was er macht, weil er hat, also Christopher der Erste, der irgendwie mit mir, also der auf diese <lacht> ein Orgonetzwerk gehen zum Würstelstand Idee angesprungen ist und, und hat uns einfach so weit gebracht. Und jetzt im Endeffekt dann auch noch einen Schritt weiter, mhm. dass er dann eigentlich aus eigener Tasche diesen Piloten auch finanziert hat. haben wir gesagt, Also der Plan war ja ursprünglich eine Crowdfunding-Kampagne zu machen, mhm. nur hätten wir es einfach zeitlich nicht hingekriegt. Ich kann nicht zwei Monate, eine, ich meine, oh ja, eine Crowdfunding-Kampagne, wo ich was reinstehe und sage, bitte spenden und dann nach zwei Monaten, okay, ich habe nur 50 Cent bekommen oder so. Also. Und er hat dann gesagt, okay, wir ziehen das durch, wir machen das und er zahlt, wenn er es aus eigener Tasche zahlt, Was bemerkenswert ist, war immer nervlich für ihn natürlich ja. ziemliche Belastung auch oft und auch die Organisation, also wir haben, das, da, da hat man halt wirklich gemerkt, dass wir ein zu kleines Team haben, ja. weil statt dass wir beide über dem Drehbuch sitzen und die Inszenierung und Auflösung einer Szene machen, haben wir dann gleichzeitig, ah wir brauchen noch eine Dispo geschrieben, die fünf Darsteller rufen an, wo ist das eigentlich, mhm. dann haben wir dort irgendwo keine Ausstattung, das haben wir vergessen mhm. und das ist etwas, was im Sommer extrem nervenaufreibend war. Ja. Aber was man dem Ergebnis dann irgendwo nicht ansieht und eben auch dadurch ist aber wieder diese Gruppendynamik entstanden und das ist das Verständnis dafür und wir haben überzogen beim Dreh teilweise, weil wir vergessen haben, dass wir die Dose, die er dort gestohlen hat, die ist auf dem Set liegen geblieben, also müssen wir die Dose holen und es war, gab keinen Schauspieler, der sich irgendwo beschwert hätte, dass er statt wie geplant nicht 5 Stunden, sondern 15 Stunden am Set ist, ja. weil sie das Ergebnis haben wollten und das ist das, was man irgendwo spürt. Okay.
3: Und viele der Schauspieler haben ja auch auf die Bezahlung ja. Ja. Ich das? Also ja. Ein großer Ja, auch das Team. Ja. Und wie, wie, wie hat das dann funktioniert? wenn Das Also das war jetzt nur für die Drehzeit, oder? Weil in ja. der Entwicklungszeit davor ist es ja fast nicht möglich, ja. so wirklich darauf zu verzichten.
1: Ah, das sieht man auch an meinem aktuellen Kontostand ja. wir haben, das ist das was wir, wir leben im ja, wir, wir hatten vorher wir hatten vorher beim Penlock schon die Frage nach, nach dem Budget ähm, wenn wir die Arbeitszeit nur halb also wenn ich nur die Arbeitszeit ja. mit einem Minimalgehalt irgendwo abgedeckt hätte die da jetzt drinsteckt dann dann hätte ich eigentlich ein glückliches und zufriedenes Leben also das kann man nicht auf, aufwerten. irgendwo aufrecht aufsplitten. was ja, ja. jetzt sagen wollte, irgendwas Gescheites hier.
3: Nur kurz, an: 200.000 Euro hat das Damen mal Pi kostet. Naja, also wir, Pi haben, gesagt, wir
1: haben halt eine Damen mal Pi-Rechnung gemacht. Unsere Arbeitszeit alleine in den letzten vier Jahren wir haben wahrscheinlich bei ca. 200.000 Euro. Der, der, der Pilot so hat uns jetzt zwischen 120 und 150 gekostet. Das, das weiß da groß genau, ja. aber irgendwas in dieser Dimension. Also in der Größenordnung, ja, in der groß, ja. aber eben auch da nur möglich, weil einen DOP gehabt habe, der einfach für 17 Drehtage nichts verrechnet hat, Beleuchter gehabt habe, die gratis mitgearbeitet haben, Darsteller gehabt haben, die gratis mitgearbeitet haben, Darsteller, die teilweise, wo wir Geld vereinbart hatten, weil ich gesagt habe, ich möchte euch zumindest ein Minimum geben, die dann gesagt haben, ey, na, steckt es lieber da rein, weil wir wollen, dass es das funktioniert. Und das war halt einfach echt geil. Also dieses, dieses klassische making of wir waren eine Familie am Set und es war so wunderbar und so das ist halt bei uns leider. Es ist kitschig, aber das ist halt leider wirklich, wirklich so passiert und das, das, ja, spürt man irgendwie hoffentlich.
0: Ich will nur ganz kurz, weil wir haben jetzt sehr viel ja. über die Produktion geredet, aber wir werden noch ganz gerne über die Geschichte an sich hm. auch noch zukommen. Spoiler? Ähm, Na gar, gar keine Spoiler. Also die, die Frage, ob das
1: hat <lacht> ein ist ein
0: Spoiler. <lacht> die habe ich offen ja, gestellt. Das hat mich einfach nur interessiert. <lacht> Bei Fantasy hat man ja immer den, den Infodump, den klassischen. Man muss das Vokabular yeah. irgendwie an den Mann bringen, yeah. man muss die Welt kommunizieren. Genau und Wienerland geht da ziemlich understated vor, ja. also es ist sehr, also an der Anmoderation ist es sehr mit Leone-Western verglichen worden, das um, mal Die, Anmoderation. die Anmoderation. Ja, ja, ja. es ist zumindest, es sind wirklich auch anfänglich einfach wirklich wenig Informationen ja. und man kriegt alles nur aus zweiter Hand ja. mit, was ich eigentlich ziemlich wertschätzt, weil man hat oft ja. diesen bärtigen Erzähler ja, long time ago, da. das und das ist nicht Und du musst das machen, um das zu kriegen. Oder, ja. oder
1: sieben Texte einblenden, ja. am Anfang ja. mal wie,
0: wie habt ihr es das erarbeitet, dass wie die Information, in welchem Stand die Information zum Publikum kommt?
2: Das, das ist bei, in der Drehbuchphase äh, zu der Haupt, das Hauptding. Quasi. Wir wussten, wir wollen etablieren, es geht ja um das Ding sagen, wir wollen etablieren, dass es Magie gibt. Ja. Wir wollen aber jetzt nicht unbedingt dauernd zaubern, wir wollen auch nicht die Regeln noch genau glauben, wir haben unsere Regeln und die lassen wir so ströpfchenweise durchsickern. Und zwar so, dass das Einführen von Magie passiert jetzt noch relativ low. Ja. Die Information, wie das funktioniert, ist noch alles relativ low. Wir Ich wollte im Laufe der Serie und der Staffel dem Zuschauer langsam an diese Mechaniken ranführen, an die Regeln ranführen, an die Rassen ranführen, die da alle leben. Ja? Und immer ausschnittweise ein bisschen mehr zeigen. Also es das das ist eine Frage der Sosierung. wenn du jetzt schon zu viel alles klar machst dann wird das halt so ein, 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 schnell ein Klischee, wo du dann quasi sagst, so muss das jetzt sein. Und das ist für den Zuschauer nicht mehr so spannend. Du warst ja nur noch, zaubert er jetzt das oder macht er das, weil er könnte das jetzt. Solange du noch dieses Mystery-Ding hast, ähm, und eine, du musst eine Ahnung davon haben. Aber das, wenn du es begreifst in dem Moment, das sollte, wenn dann überhaupt das am Schluss sein, oder gar nicht ganz genau. wie Magie, soll auch irgendwie unfassbar sein. Das ist dieses eine Ding. Und dort, wo wir ein bisschen klarer werden, wäre wir bei diesen Sachen wie halt City Watch und Rebellion. Ähm, da gibt es klare Formen. die sind auch... Sehr, sehr klar äh, zu sehen und das wird halt noch, 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 noch extremer. Ähm, und bei den Sachen haben wir gesagt, okay, da fangen wir schwarz-weiß an
1: ja, und gehen dann halt im Laufe der Serie immer grauer, 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 grauer. Wobei wir nicht wirklich schwarz-weiß sind, weil, wir wissen, weil eigentlich sind die Sitzwurst sind die guten. Die anderen sind die Terroristen. Also das ist so kann man es noch sehen. Ja.
0: Durch den sergeant Brees charakter genau. kommt ja schon Und gleich genau, ein genau. Schatten, also ein, eine Grauschattierung das, genau, hinein. Richtig, dass dass sieht,
2: nicht nur dieser Snyder,
1: also nicht dieser, dieser, dieser Mensch, der vielleicht auch seine Gründe dazu so zu akzeptieren. Der für mich ja überhaupt ein guter ist. Der ja prinzipiell aber das der ist der. Snyder, Snyder, Snyder ist die bösartige Sherlock-Holmes-Version. Der <lacht> ist super smart, der, der, der macht seinen Job. Das, ist, das sind also diese Feinheiten. Wäre Sergeant schon Reese nicht reingekommen, ja. hätte Snyder seinen Job gemacht, hätte wahrscheinlich dieses Ding gefunden. Wären die Fische nicht transportiert worden, hätte man das ich Ding hätte gemacht. Hätte Reese hinten überlebt. Also Reese, der sie saved, macht, also er ist tot. Oh. Oder auch oder, oder, oder nicht. Ja. Nein, aber auch nochmal zur Magie zurück. Wir haben, also was wir beim Schreiben einfach wirklich versucht haben ist, keine exposition Texte eben mit, mhm. ah, du bist ja mein Freund und deswegen kenne ich dich seit fünf Jahren und du gehst ja immer nach links. Nee. Und hast du, nicht der alte Magier, der damals mit diesen Sprüchen gesprochen ja, genau. hat und sowas. Ja. Ähm, also, das ist exposition Texte zu vermeiden, aber es ist schon so, wenn man jetzt nicht aufpasst, also für die Bügelhausfrau, Entschuldigung fürs Klischee, aber es ist ein Begriff, Bügelhaus den wir man verwenden, Mann, oder slash. Bügelhausmann, für die Bügel, ich habe einen Bügelhausmann ja, in meinem Freundeskreis, so nebenbei beiläufig hinschauen, wird man dann wahrscheinlich nicht unbedingt die Feinheiten irgendwo entdecken. Mhm. Was jetzt bei der Grundregel vor... Also, was passiert bei uns? Menschen und Elfen, jeder, der zaubern will, braucht dafür ein Totem eigentlich. Das ist das, was man versucht um zu etablieren. Mhm. Das schon Statt in der ersten Folge brechen wir aber mit dieser Prämisse bis zu einem gewissen Grad und kiesern schon
2: was an, ohne jetzt quasi... Das ist Weil die Einzigen,
1: die nicht... Ja, aber das, aber das ist jetzt vielleicht schon zu viel, zu viel Story. So viel feiner, okay? Ja, das ist schon zu konkret.
2: Also ich würde sagen, ähm, eben bei dieser ganzen Story, so haben wir eben diese ganzen verschiedenen Fraktionen, wir haben noch Fraktionen, die wir noch gar nicht vorgestellt haben, auch Interessen eben was, äh, diese Leute, die quasi da vertrieben wurden aus ihren Ländern, äh, die haben natürlich auch noch eine Agenda, das ist dann quasi außerhalb dieser Stadt. Und die springen dann in dieser Serie auch zwischen Motherstown, was ein, ein fixer Bestandteil der Serie ist, weil es ein Schmelztiegel ist, der Kulturen äh, und den Umland, äh, wo es dann ein bisschen wilder zugeht, ein bisschen fantastischer, wo noch Tiere da sind, die sich auch im Teil auch in der Sagenwelt bewegen, die wir halt europäische Sagen haben oder sowas. Mhm. Da gibt es halt doch alles, da müssen wir dann schauen, quasi, was wir davon nehmen. Aber wir so irgendwie wollen den
1: wir. von Madras Ja,
2: genau. Wir haben viele, viele Sachen, viele Funktionen, die wir noch nicht vorgestellt haben. Ähm, aber ja, wir haben trotzdem, trotz all dieser ganzen Nebenstränge, eine konkrete Haupthandlung, wo wir den Bogen schon gebaut haben bis zum Ende. Ähm, über die wir aber noch nicht genau reden wollen, einfach so. weil das, Es gibt auf jeden Fall einen roten Faden und es gibt natürlich verschiedene Faktoren, die diesen Faden be quasi beeinflussen. Und die wollen wir auch noch ein bisschen genauer haben. Und ein bisschen ein paar Substories, was passiert in der Stadt, was passiert mit den verschiedenen Funktionen. Jetzt jede Geschichte hat prinzipiell eine Idee von Anfang und Ende, die dann auch in einer absehbaren Zeit, ich sage jetzt mal, die mal da mal in maximal drei Staffeln. Oder drei?
1: Ist nein, eine gute zeit das ist, oder schauen wir mal ein Nein, das, das ist, der Grund, warum wir unbedingt eben diese Serie ja. machen wollen, weil das Spannende ist eben, wie sie die Serien, wie sich auch die Figuren entwickeln ja. und auch wie sie es für ja. uns dann ja. entwickeln. Wir haben jetzt einen konkreten Plan, aber wir sind auch uns selber auch dabei erwischt, dass wir gesagt haben, okay, aber eigentlich ist ja der Plan, ist ja wie eine Origin-Story von einem Bösen, was ja. wieder was Neues wäre ja. irgendwo. Also... Aber es soll trotzdem enden. Also wir wollen nicht quasi äh, etwas
2: machen, was so lange läuft, bis es tot ist und, hm. und dann noch weiter, bis es einfach gleich wir, wir wollen mal, dass es läuft. Wir wollen dass es läuft. Wir wollen aber auch äh, wirklich eine konkrete, große Geschichte erzählen, die dann auch wirklich ähm, ein Ende findet und nicht dann irgendwie so, und dann hören wir halt auf. Und dann ist halt Schluss. Also das wollen wir nicht. Und können.
1: die ist in ihrer Wurzel ja. wahrscheinlich doch wie eine klassische Fantasy-Quest irgendwo. Jetzt versuchen wir aber, diesen, diese Wurzel so umzumodeln und, und neu zu adaptieren. Und mit frischen Ideen irgendwie zu genau. versetzen. Das, Deswegen, das, das, wird, das wird nicht Herr der Ringe ja. äh, auf Medien ja. ja. ja.
3: Wie viele Folgen habt ihr jetzt mal so erstmal pro Staffel
1: angedacht? Für das, Geschichte? Ja, ursprünglich war geplant nur online, das sechs Folgen, 6, 10. A 10 bis 15 Minuten. Wir sind jetzt bei der ersten Staffel 8x50 Minuten. Mhm. Ähm, haben, ja, und, und
2: also und davon haben für die erste Staffel, haben wir quasi die Treatments äh, schon da, die können natürlich nochmal überarbeitet, aber, aber prinzipiell die erste Staffel haben wir vorgeschrieben und den Gesamtbogen auch. Also, das, wir haben eine Base und wenn Sie sagen, jetzt quasi, ähm, ihr könnt jetzt weiter produzieren, dann werden wir uns halt ansetzen, diese Sachen sehr schnell ausformulieren. also können, ja, weil wir einfach schon was vorgebaut haben und dann wirklich an den Feinheiten vor allem arbeiten und mit den Figuren, was die sich antun oder wie sie sich helfen und so weiter. Damit könnte man dann arbeiten. Aber das grundlegende dramaturgische Sto die Skelett steht schon. Ja,
1: okay. Und durch die Länge, durch die also was jetzt nicht der einzige Spoiler ist, ja. ähm, Atalia wird früher oder später aus der Stadt flüchten müssen. Und bei ja. unserer ursprünglichen, äh, ursprünglichen Version wäre sie zum Beispiel am Ende von Staffel 1 dann eigentlich aus der Stadt in das in die weite Welt hinausgegangen. Jetzt mit dieser neuen Struktur wäre das wahrscheinlich in Folge 3 oder so. Ja. Mhm. Und dann kommt die, was extrem spannend ist, weil draußen einfach mehr sein. Also wir haben dann bis dahin genug Story auch schon die in der Stadt passiert. Wir haben noch keine Kaiserin gesehen, und was da ist. Mhm. Was wir jetzt mal irgendwo etabliert haben, ist es gibt eine Kaiserin, äh, die die Stadt wird von Citywatch regiert und überwacht und es gibt in den, in den Slammigeren Vierteln, die auf der anderen Seite sind, da regieren eher die Gangs. Und also das war einfach immer der Versuch, so die Stadt herzugeben. Da gibt es auch genug Geschichten und diese Rebellion natürlich noch zusätzlich oder New Resistance. Mhm. Ja. Wobei bei Star Wars heißt es jetzt auch New Resistance oder New oder oh, New Order, Order, und, und Resistance.
0: Sorry. Ja. Ja, 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 aber
1: ja. Ja, es gibt bei Star Wars heißt auch Finn und wir haben auch einen Finn. Also es ja, war, das war die Aber ja. wir haben es vorher geschrieben. <lacht> die
3: Struktur ja. von den Figuren, wird das dann schon so bleiben, wie es jetzt wirkt, dass ein paar Figuren miteinander interagieren und andere Figuren außen sind und ihre eigenen Sachen haben oder, oder planen sie schon, dass es gibt, es es gibt alles in sehr
2: viele überschneiden? Es werden nicht, wahrscheinlich nicht alle Figuren mit allen überschneiden. Ne? Aber, aber momentan tun sie es eigentlich sie wissen es wissen. Aber äh, es gibt schon wirklich konkrete. Äh, Pläne, dass wir wirklich möglichst viele Überschneidungen machen, die, die, solange sie sie machen. Also werden jetzt nicht quasi irgendeinen slam jungen mit der, oder die Geschichte mit der Kaiserin kreuzen, weil das wird einfach nicht passieren.
0: Aber äh, ja. weniger, also sie werden tankieren, aber wenn jetzt eine Art Convergence-Point, wo dann das ist jetzt eine Storyline. Das, das, ist, das, ist,
2: das, ist, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Es gibt sicher... Nebenstränge, die man nicht erwartet, die eigentlich sehr eng miteinander verbunden sind, aber das dauert noch eine Zeit, bis man das erkennt oder
1: auch die Figuren selber erkennen. Ja. Und dann noch ergänzend, auch da wieder eben der Vorteil von diesem Seriencharakter, mhm. Leute, die, was so, sowohl für uns beim Schreiben, als auch für die, für die Darsteller, ist es natürlich cool, wenn der Charakter irgendwo eine Art Reise für sich selbst macht und eine Transformation durchlebt. Und wenn ich jetzt, sag, wenn ich dann sage es ist nur eine Idee, deswegen kann es kein Spoiler sein. Aber, okay. aber für mich ist es ganz klar, dass ich irgendwann vielleicht einmal Snyder zum Beispiel mit Atalia zusammenarbeiten kann. What? Oder muss. Ja, ja, oder muss. Ja. Und wenn ich... Also, weißt du, wenn Wir ich haben den Scoop. Wenn, ich jetzt, wenn, ich jetzt diesen, wenn ich das Umfeld schaffe und die Geschichte dorthin leiten kann, dass die, ich meine, dann habe ich von Haus aus natürlich schon mal eine Konfliktsituation. Aber wenn ich es trotzdem schaffe, dass die glaubhaft zusammenarbeiten müssen... Dann ist es aber für uns zum, beim Schreiben spannend, wobei das wird nur, diese, es ist kein Spoiler, weil das ist nur so aber, also und, und, oder was können wir, Jonathan ist unser Rebellenanführer, was können wir dem noch alles antun, dass aus diesem enthusiastischen schafft, schaffen, wir äh, verbessern die Welt, dass der vielleicht ein gebrochener... Äh, böser wird oder so. Vielleicht ist er auch der Böse, wir wissen. Aber, und das ist eben das Spannende, was man bei einer Serie machen kann. Mhm. Und was wir aber definitiv auch vorhaben. Es gibt ein Grundkonstrukt, wo wir wissen, dass die früher oder später zusammenarbeiten müssen. Mhm. Das gibt es jetzt im Trailer noch nicht. Ähm, Im Piloten. Aber das, also das wird auf jeden Fall passieren und das ist eben auch spannend, weil die eben eigentlich auch in unterschiedliche Richtungen gehen von ihrer Grundeinstellung. Ja. Also, also Konflikt ist, ja, ist immer die Würze von allen. Ja. Auch Nein, wir, wir, wir haben jetzt einfach versucht, irgendwie so diese, diese Seeds irgendwie zu verteilen. Es gibt jetzt schon, ich glaube zum Beispiel Junior und Mina, die, die Teehaus-Szene, ah, okay, ja. also diese Red Dog Gang, die halt dort sitzt, was man da auch nur wieder, wenn man nicht aufpasst, dann kriegt man sie, Chia dürfte eine ziemlich mächtige Frau sein, Besitzerin von Chias Teehaus. Die Mina ist halt jemand, der dieses Teehaus für sie führt, ist halt quasi die Nummer eins. Gia kennen wir noch nicht. Was, hat Gia, was spielt Gia so für eine Rolle? Nur jetzt, Ich habe trotzdem schon einen Konflikt zwischen dieser Mina und dieser Red Dog Gang, vor allem diesem Junior. Nur, was ist, wenn die beiden dann vielleicht irgendwo was gemeinsam machen müssen? Wie reagieren die dann aufeinander? Wie wird das passieren? Also, wir sind nur Möglichkeiten und Ideen. Also, mhm. ähm, aber diese Side Stories, die sie da ergeben, die, die bleiben dann, dadurch bleibt es eben für uns spannend und für die Charaktere oder für die Schauspieler, die die Charaktere darstellen, natürlich auch. Und es ist aber ich jetzt hundertmal schon gesagt, es ist eben, man muss, wenn man sich viele Pilotfolgen anschaut, wir müssen einfach diese Sachen, die Leute erst einmal etablieren und vorstellen. Deswegen, es ist vom Pacing, auch wenn es 74 Minuten dauert und noch gestraft wird, ja. aber es ist, es ist eben kein Spielfilm. wir haben nicht nach einer Viertelstunde den ersten Akt fertig und habe schon die erste große Actionsequenz gehabt oder sonst. Irgendwas. Und darauf muss man sich halt irgendwo einlassen. Und deswegen habe ich gedacht, wenn Fans kommen, die sich jetzt erwarten, die österreichische Version von Herr der Ringe, dann sind sie wahrscheinlich nach 10 Minuten rausgegangen und waren enttäuscht, weil wir zu dialoglastig, zu langsam und zu wenig Fantasy-Armee, die auf Wachs reiten, auf Schweinen und, und schwingen computeranimierte Extreme. Dann muss man sagen, dass
3: Game of Thrones ja auch so angefangen hat, sehr charakterbasierend. Ja. Und, und Die hat ja auch, oder es wurde halt von... Ja,
2: also diese C-Struktur, da kann man nicht leugnen, dass die durch, also durchwegs ähnlich ist, dass man verschiedene Figuren hat. Es ist natürlich, Game of Thrones die erste Serie, die quasi Nerds ein bisschen ernst nimmt und auch Fantasy quasi für Erwachsene macht, mit ein paar Tricks, die sie quasi auch in die Sprache bringen, mit dem Sexualität und Gewalt, die sehr explizit sind. Und die machen das sehr gut. Also, das ist nicht nur umsonst eine, eine programmierte Serie mit Darstellern. Ähm, und das wollen wir auch machen. Und wir wollen eigentlich, also ich, da ist noch Platz für, für, für andere Sachen auch. Also, Fantasy ist halt immer sowas, ähm, das will man immer gerne sehen. Es wird relativ selten gemacht und wenn dann immer m, unter schwierigen Produktionsbedingungen oder sowas. Und die richtigen Blockbuster sind halt zwei, drei Franchises, die es halt gibt. und ähm, Eben wenn man dann nicht unbedingt in diese Hobbit-Schiene will, wo es halt sehr kinderfreundlich ist, also wirklich was für Erwachsene, weil die sind halt alle aufgewachsen mit diesen ganzen Einflüssen von Star Wars etc. Äh, mit diesen genre kinos Da ist einfach noch Platz für, für was Neues und wir würden halt gerne auch dabei sein und unsere Geschichte davon erzählen. Ja.
0: Bei Fantasy ist ja, wir haben die Magie auch angesprochen ja. und das habe ich einen interessanten Gedankengang ja. gefunden. Im Pilot, da wird auch gere äh, das Postulat, dass der ja. Mensch sehr chaotisch ist, ja. der Mensch den ja. Drang hat, Dinge zu kontrollieren ja. Ja. und dass das Chaos ja. durch die Magie jetzt ja, das ist finanziert werden kann. Das ist interessant, was ich mich gefragt habe, was ist Magie für euch? Ja, das, das will ich noch
2: nicht, will ich noch nicht äh, genau beschreiben, was das ist. Also wir haben dafür einen Plan. Ähm, was natürlich ganz schön ist, ist, dass es ein Dilemma zeigt, das wir alle prinzipiell kennen. Das ist das, was man quasi immer, wenn man schaut sich die Welt an in den Nachrichten und denkt, oh Gott, das ist alles furchtbar und so weiter, ja. wenn ich alles immer zugrunde geht. Ähm, und dass
1: es in dieser Welt eine Alternative quasi. Ich Pass so, auf! auf. Wir, <lacht> haben, wir haben Schwarz und Weiß, wir haben Chaos und Ordnung, ja. wir haben Yin und Yang. Okay? Wenn jetzt diese zwei, wenn ich jetzt das Ganze in einer Kreisform sehe, ja und dann einen dritten Faktor einfüge, ergibt sich daraus ein Peace-Zeichen. Ja, Bam. Bam. Du hast das gesagt. <lacht> ist aber, ist ja. aber nicht schlecht, oder? An sich ist es äh, das ist so, dieses, ich habe gut, ich habe böse, Nein, ich habe hab Chaos, ich habe Ordnung und die Apieri haben sie offensichtlich gecheckt, zumindest ist Kramer davon überzeugt. Aber, ja,
2: also, also wie gesagt, es halt, gibt halt eine Hoffnung, quasi diese, dieses, diese chaotische Welt, wo sich immer Leute schlimme Dinge antun, zu ordnen. Allerdings ist es mit einem Element Verbunden, dass wir in unserer Welt nicht haben. Das heißt, unsere Welt ist damit automatisch verdammt, ja, in unsere Realität, in diesem Kreislauf zu bleiben. Aber in dieser Serie gibt es da halt quasi eine Möglichkeit. Das ist mir das ist auch wichtig, dass er sagt, es ist my truth, also es ist seine Sicht der Welt. Das ist jetzt nicht unbedingt richtig oder falsch. Aber es ist eben Kramers Sicht der Dinge und wir versuchen, was er versucht eben eventuell zu tun. Ja.
3: Also es ist auch sehr schön, dass es zumindest also es hat zumindest einen Anschein, dass wir es wirklich Regeln geben wird. Ja, dass genau. die Magie wird nicht diese
1: Deus Ex Machina, die in meiner Genau, Wir genau. haben, genau. haben so. einen Mini-Deus Ex Machina, wenn der Reese einkommt. Nein, aber das, aber ist, das ist
2: aufgrund des, des, des Aufruhrs, was im Vorfeld passiert ist und dass die gefangen genommen wurden und was war da los. Ja. Das
1: wird jetzt wird weiter weiterberichtet. Das ist nicht eine inhärente Logik. Wir sind Nerds, was das keine, betrifft, und die reden uns bei vielen Filmen, auch teilweise wirklich guten Filmen, es, es ist immer, hey, war ein cooler Film, aber das und das und das. Und das diskutieren halt wir und wenn wir dann schreiben, dann, dann wird das natürlich auch geprüft. Also wir versuchen eben keine Exposition. Keine, keine Ex-Marketer-Sachen, die nicht irgendwie, zumindest angedeutet, rational begründbar sind äh, in, der, in, der, in der Situation. Ähm, ja. ja, also es wird so, wir, wir versuchen halt uns da irgendwie durchzuschränken, aber es ist auch spannend beim Schreiben dann zu merken, dass du immer wieder in die Falle rein tappst recht ja. leicht und auch, wenn man es jetzt so... Das ist ja schon ähm, gefällig, ja? wenn ja. so treibt, man sagt, ah, das ist doch nicht, dann, das habe ich doch schon jemals gesehen. Und dann kommt doch das u überall gesehen hast, dass das immer gemacht wird. Ja. Ja. Also, also das ist tricky. Oder teilweise geht es dann auch beim Schnittflut, weil warum wird ausgerechnet der Zwerg jetzt so bei der, beim Checkpoint? Warum ist er zum Zwerg so? so ein Na gut, er ist ein Rassist. Er ist
2: durchgehend und er ist ein
1: Rassist. Also das ja. ist, das ist, äh aber er ist ein, ein rassistischer, Rassist. bösartiger Sherlock Holmes. Ja,
0: aber. Die Szene habe ich sehr cool gefunden, weil oft hast du immer so die, ja. die Bösewichte, die halt wirklich fingierte Gründe ja. haben, um gemein zu sein. Ja. Und der hat wirklich das, das Messer. Ja. Ja. Der hat einfach ja. das logisch argumentiert, ja, genau. warum das jetzt... BAM! Wir haben so lange zusammen... drüber diskutiert. Also, es ist natürlich eine arschloch ja, ja. Er hat das Messer nicht. Ja, aber, wenn der Polizei genommen, kann, aber dieser Mensch kann es so genau. das ist Das,
2: das ist, quasi das Recht für ihn spricht. Und das ist eine begründete Situation. Er ja. ja. hat ja. nur gesagt, oben der clients, nicht die. Ja, die ja. nur,
3: ja. 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 ja, nur äh, wenn es dann, und wir hoffen wirklich, dass wenn, wenn jetzt dann die Finanzierung... Also ja. am liebsten wäre wär euch, wenn ich das so richtig verstanden habe, so Crowdfunding, weil dann könnt ihr euch wirklich ausleben und machen. Es soll sobald das Ziel erreicht. Das wäre schön, aber ich halte es für unrealistisch. Ja. Ja. Es ja. ist wenn sehr viel, oder? Wenn ihr mit 700.000 ja. Euro pro Folge. Also es ist unrealistisch. Nein, also
1: das ist für uns ein Ausweichplan, weil dann müssen wir einfach auch wieder die Struktur ändern. Dann müssen ja. wir sagen, hey, wir nehmen jetzt einen Piloten, zerstückeln ihn, gehen ihn Online, versuchen Fans zu mobilisieren und sagen dann, hey. Dass man eine Episode produzieren. Also ich kann vielleicht ja. die nächste Episode produzieren. Aber auch das wird schwer. weil Dafür ist jetzt Crowdfunding auch schon zu, zu sehr am ja. Abklingen irgendwo. Die Leute sind auch geburnt von Sachen. Die, 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 die Idealvariante wäre für uns, jemand, der sagt, ein interessiertes Genre, er würde gerne einen Film produzieren, er nimmt Kohle in die Hand und lasst uns machen. Ja. Das wäre natürlich schön. Es wird nicht ganz oder maximal, dass er dann sagt, okay, ich gebe euch die Kohle, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich hätte gern, dass meine Frau mitspielt oder so die dann irgendwo gekillt wird. Aber, oder sie spielt gut, das kann es ist spät gut. Wir sind auf der Suche nach Investoren jetzt und möchten das eigentlich im Paket gerne produzieren, weil es einfach, ja, weil es, ist, ich glaube, wir hätten es uns verdient und das ganze Team hätte es verdient, dass es auch immer gegen Entlohnung irgendwo dann dieses Ding machen kann. Und das Zweite ist, es müsste halt relativ schnell gehen, weil ähm, Miro wird älter. Miro wird älter,
2: eben der ganze Cast hat andere Sachen zu tun dann auch mhm. und sowas. Man muss das relativ zeitnah alles machen, sodass wir eigentlich nächstes Jahr in die Vorproduktion gehen könnten, dass wir im Herbst oder so dass den Drehstart hätten für die neue Staffel, weil sonst äh, wird es sehr, sehr schwierig, das am Leben zu erhalten, einfach Würdet
3: ihr auch mit neuen Cast an die Sache herangehen, wenn das jetzt quasi Wenn das eine
2: Produktionsauflage ist, dann muss man sich genau anschauen, welche Figuren das sind und ob wir deiner Meinung sind, aber... Letzten Endes, eine Produktionsfirma hat immer Konzessionen, äh, unter denen sie quasi ihr Geld hergeben, was natürlich ein gutes Recht ist, weil sonst würden sie das halt nicht tun. Ähm, inwieweit man dann bereit ist, Kompromisse einzugehen, oder manchmal ist es auch, im Idealfall ist es ja Leute, die es bereichert, die es einen guten Grund haben und nicht jetzt einfach eine Liste abhaken mit Zielgruppen, warum das jetzt gut wäre, die Figur drin zu haben ja, oder das zu machen. Aber ja, es gibt natürlich ähm, äh, Konzessionen, die man wahrscheinlich machen muss, und das muss
1: man dann je nach Fall entscheiden, würde ich sagen. Also, ja. Weil ich glaube, dass was auch noch eine Option ist, dass wir, das also wenn, jetzt, wenn sich daraus nichts ergibt, bevor wir es jetzt komplett beerdigen, würde ich eher überlegen, vielleicht nur ergänzende Szenen zu schreiben, das Ganze auf Spielfilmlänge auf, aber so von der Struktur mhm, her cool. zu ändern und zu sagen, hey, dann ist einfach das unser erster Film mhm. und wir bringen ihn so raus und versuchen da eine Distribution zu finden. Okay. Weil da, dafür, man, ich meine, da hätten wir jetzt schon quasi 74 Minuten, wenn ja, wir da jetzt 50 davon rausnehmen. Ich
0: meine, ihr könnt wahrscheinlich die gesamte Handlung haben, aber müssen, zumindest, müssen. dass man eine Dreierkostruktur... Genau, genau, das, das ist wir, raus. so wir ist ordentlich
2: was raushauen, ja.
1: aber um noch ordentlich was nachdrehen, aber ja. Aber, wie gesagt, das, oder wenn man jetzt, keine Ahnung, ich glaube auch, dass man, jetzt, wenn wir nicht die, die Serie durchfinanzieren, aber dass man kleinere, für kleinere Beträge Investoren mhm. findet, wenn du da... Ist, die Kinoverwertung ist halt schon was, was für die Finanzierung leichter ist. Mhm. Online ist bei uns, Online-Distribution ist sowieso bei uns zu niemandem durchgedrungen. Ja. Ja. Auch nicht, das verstehe ich zwar nicht, weil nicht, ich habe einfach dieses riesen in 20 in Ja, da sind unsere Darsteller zu alt. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also Crowdfunding Plan C und Plan D, D, D bevor wir es ganz lassen, sagen wir, wir nehmen die besten Szenen heraus, stöpseln es um, mhm. schreiben was ergänzend, drehen das irgendwo nach, im schlimmsten Fall auf mhm. eigene Kosten und haben dann einen Fantasy-Film mhm. und sind dann, glaube ich, können, also mit Low-Budget-Fantasy-Filmen können wir dann trotzdem mithalten irgendwo und ich, ich finde eben auch, ich meine, wir sind noch immer nicht ganz happy mit dem mit den Effekten, weil wir auch so wenig Zeit hatten, aber ja, wir haben zumindest Sci-Fi-Niveau irgendwo. Man, man, mhm.
3: sieht, man sieht zumindest das Potenzial, ja. das da ja. ist, wenn man dann in einem echten Saal projiziert, wo die Tonabstimmung ja. Ja. dann wirklich ja. ja. passt. Ja. Ja, ja. Und wenn, wenn man dann die Zeit hat, nochmal drüber zu gehen, genau. die Effekte, dann, dann ist das schon was, was ja.
0: sicher zeigbar ist. Wann euch die Leute, wenn man jetzt immer mithört und euch irgendwie suchen will, wo findet man die neuesten Updates zu Wiener Land? Ganz wichtig fürs
1: Projekt wäre unsere, unsere Fanseite Wienerland Series auf Facebook mhm. ähm, und an sich ist es www.wienerland.com okay. und ja, wir, wie gesagt, deshalb so wichtig mit, mit Teilen und Sharen, wir haben einen YouTube-Channel dann auch, der jetzt Stück für Stück befüllt wird, das ist auch Plan des Grundkonzepts, das habe ich vorhin noch gar nicht gesagt, wir haben jetzt für uns einmal hier diese Forscher von diesem, von diesem Piloten gebracht, aber wir wollen sie eben auch, auch um die Fangenheit. Zu erweitern. Wir starten jetzt mit Production Diaries, möchten das immer Stück für Stück raushauen, was hinter den Kulissen abgegangen ist. Wie, wie man Low also eigentlich als eigene, ich hätte hätte gerne eine einstündige Doku mhm. über, die low, über das Abenteuer dieser Low Budget Produktion. Mhm. Und das sind eben wie auch der Austausch vom Hauptdarsteller irgendwo mhm. am, am Drehtag direkt. Solche Sachen sind einfach irgendwie auch, glaube ich, für Filmemacher oder Interessierte recht spannend. Ja, wie man damit umgeht, einfach mit solchen Und Sachen. Und einfach diese, diese tägliche Challenge einfach. Äh, ohne Geld, ich meine, ich verbringe am Set 50% meiner Zeit damit, den Leuten zu danken, dass sie einfach so geduldig <lacht> sind. Also, und, aber das, auch dadurch entsteht halt eine eigene Stimmung irgendwo. Und, und, und ich hätte wahrscheinlich die 50% nicht halt machen müssen, weil die meisten haben ja gesagt, hey, wir wollen das machen, wir wollen, dass was Gutes rauskommt. Nehmt euch die Zeit, stellt das Licht mal rum. Und das, das sieht man halt jetzt. Und das wird eben jetzt in Production Diaries auf dem YouTube-Channel veröffentlicht. Wir starten jetzt mal mit diesem Comic-Con-Trailer, wobei... Den müssen wir noch ein bisschen schleifen, weil den haben wir gestern oder vorgestern in der Nacht noch zwischen drei ja. und fünf schnell geschnitten, während wir den Film auch noch fertig machen. Aber also YouTube-Channel und die Facebook-Fanseite ist auf
0: jeden Fall eine gute, Ausgangs eine gute Ausgangsbasis. Dann sage ich danke fürs Interview und ich hoffe, wir werden in Zukunft die versprochenen Orks auf Motorrädern ja. sehen. Ja. Danke sehr. Ja. Dankeschön. Danke